0: Eu sou o Pablo Medeiros e este é o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você bem informado todas as manhãs. Bolsonaro explora a corrupção do governo petista e Lula ataca a gestão do presidente na pandemia o presidente Jair Bolsonaro, PL candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, se enfrentaram neste domingo, 16, no debate promovido pelo PUL de Veículos formado pelo Grupo Bandeirantes, a Folha de S, Paulo, UOL e a TV Cultura. Na primeira vez em que ficaram frente a frente em um embate direto, sem a presença de coadjuvantes, os adversários protagonizaram uma série de trocas de farpas, discussões e acusações mútuas de corrupção. O atual chefe do executivo, por exemplo, iniciou sua primeira fala acusando parlamentares do Partido dos Trabalhadores PT, de terem votado contra a ampliação do Auxílio Brasil para R$ 400 reais mensais, o que foi desmentindo pelo petista. Só de auxílio emergencial gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especialmente no interior do Nordeste, começando a receber R$ 42. Reais. Se podia dar algo melhor, porque não deu lá atrás, questionou o presidente, em claro aceno ao eleitorado nordestino, que majoritariamente votou em Lula no primeiro turno. Em outros pontos, o presidente também falou sobre a visita do petista ao complexo do alemão, afirmando que, não tinha um policial acompanhando, apenas traficantes, e questionou Lula sobre petróleo, falando em, maior escândalo da história da umidade. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi sua, disse Bolsonaro. Por sua vez, o ex-presidente Lula iniciou suas falas questionando se o presidente da República não sente o peso das 400 mil mortes pela Covid-19 que, segundo ele, poderiam ser evitadas, caso a compra das vacinas tivesse sido mais rápida. Atrasou a vacina, teve processo de corrupção denunciado pela CPI. A sua negligência fez que 380 mil pessoas morressem. O senhor não cuidou da população. Debochou, Rio, disse que quem tomasse vacina virava jacaré, gozou das pessoas morrendo sem oxigênio, disse o candidato do PT, que voltou a criticar ações de Bolsonaro na pandemia, você poderia ter comprado vacinas antes. Tratava a pandemia como uma gripezinha, colocou o sigilo no seu cartão de vacina, concluiu. Outro momento, Luiz Inácio chamou Jair Bolsonaro de rei das fake news, e questionou o presidente a respeito de quantas universidades e escolas técnicas a atual gestão construiu, pergunta não respondida pelo presidente. Bolsonaro não quer dizer que vergonhosamente ele só fez uma universidade no Tocantins, que a Dilma já tinha aprovado. Lula também se colocou como responsável pela maior política de infraestrutura, criticou o atual governo pelo desmatamento na Amazônia e falou sobre escândalos de corrupção do atual governo. O povo não quer alguém que compre 51 imóveis com dinheiro vivo, que gaste 36 milhões de reais no cartão corporativo. O povo não quer rachadinhas, o Fabrício Queiroz ainda está escondido. Votar a cena do crime Lula vai voltar a cuidar do povo brasileiro, porque o povo precisa e você sabe que eu sei cuidar do povo, finalizou. Entre os momentos de confronto direto, Lula também rebateu Bolsonaro sobre a paternidade da transposição do Rio São Francisco, afirmando que, na realidade, seu governo foi responsável por 88% das obras e a atual gestão, apenas por 3,5%. Você acha que alguém acredita que foi você que levou água? Não tem um projeto seu. Quando era deputado nunca fez um discurso contra o governo Lula. Ele não fez porque no fundo sabe que fui o presidente que mais cuidei do país, disse o petista. Outro momento acalorado foi quando o atual chefe do executivo questionou o motivo do petista não ter transferido Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, para um presídio federal, quando era presidente. Teve que o chegar junto com Sérgio Moro para tirar Marcola e mandasse para um presídio federal. Por que não transferiu? Era simpatia, amizade, questionou Jair Bolsonaro, citando a morte de 59 policiais no período. Em resposta, Luiz Inácio disse que o adversário sabe que o governo do PT criou cinco prisões de segurança máxima. Quantos você fez? Nenhum. Líder das pesquisas de intenções de votos no segundo turno, o candidato do PT foi ainda questionado quem será o seu ministro da economia, se eleito, mas não respondeu. Ao longo do debate, ambos candidatos também responderam perguntas de jornalistas acerca de temas diversos. A primeira pergunta foi a respeito da criação de novas vagas ao Supremo Tribunal Federal e se os adversários se comprometeram a não aumentar o número de ministros, o que ambos confirmaram. Bolsonaro também falou sobre a política de preços dos combustíveis, defendendo a redução do ICMS, citando deflação pelo terceiro mês consecutivo e falou em Brasil no caminho certo com Paulo Guedes, ministro da Economia. Sobre a possível privatização da Petrobras e valores dos combustíveis, Lula respondeu que o preço não deve ser dolarizado e se posicionou contra a venda da estatal. Privatização não é solução para nada, disse o petista. Em outra questão da imprensa, a respeito de fake news de ambas campanhas, o candidato do PT defendeu que as propagandas eleitorais sejam reguladas e falou em combater a divulgação de notícias falsas. Já Bolsonaro usou sua resposta para comentar sobre as acusações de pedofilia que repercutiram nas redes sociais durante o final de semana, após o presidente falar em um podcast que pintou um clima com meninas de 14, 15 anos. Você não tem o que falar do seu passado, que não tem nada que presta. Só quer denegrir os outros, disse o presidente. Bilionário Elon Musk diz que continuará financiando a Ucrânia mesmo que sua empresa perca dinheiro. O bilionário Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, afirmou neste sábado, 15, que sua empresa de foguetes SpaceX continuará a financiar seu serviço de internet, Starlink, na Ucrânia, um dia depois de afirmar que não poderia mais se dar ao luxo de fazer isso. Musk escreveu no Twitter, que se dane, mesmo que a Starlink ainda esteja perdendo dinheiro e outras empresas estejam recebendo bilhões de dólares dos contribuintes, vamos continuar financiando o governo ucraniano. Não ficou imediatamente claro se a oferta de Musk era genuína ou se ele estava expressando sarcasmo. A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Na sexta-feira anterior, dia 14, Musk havia dito que a SpaceX não poderia financiar indefinidamente o Starlink na Ucrânia. O serviço ajudou civis e militares a permanecerem online durante a guerra com a Rússia. Ele fez sua observação após uma reportagem da mídia que diz que a SpaceX havia solicitado ao Pentágono que pagasse pelas doações do Starlink. Xi Jinping afirma que China nunca renunciará ao uso da força para reunificar Taiwan. O presidente chinês Xi Jinping discursou neste domingo, 16, na abertura do 20º Congresso do Partido Comunista da China PCC, e denunciou a interferência de forças externas, em Taiwan, alertando que, nunca renunciará ao uso da força, para reunificar lá. Vamos tentar buscar a perspectiva de uma reunificação pacífica com a maior sinceridade e os maiores esforços, mas nunca nos comprometeremos a abandonar o uso da força, assegurou. Ovacionado em sua chegada, Xi discursou por mais de uma hora e meia. Em sua fala, elogiou sua gestão da pandemia com uma política restritiva de Covid-0, ainda em vigor, apesar de seu impacto econômico. Também defendeu seu tratamento de duas questões muito delicadas para Pequim, os protestos pró-democracia e a posterior repressão em Hong Kong, que, em sua opinião, passou do caos à governança. Se tudo correr como previsto, o dirigente de 69 anos deve ser ratificado como secretário-geral do PCC dentro de uma semana, um prelúdio para sua reeleição no ano que vem como presidente da China. Consolida-se, assim, como o líder mais poderoso desde Mao Tse-tung. O Congresso do Partido acontece, em um momento crítico, em que todo o partido e a população de todos os grupos étnicos embarcam em uma nova viagem para construir um país socialista modernizado, disse Xi aos quase 2.300 delegados reunidos no Grande Salão do Povo de Pequim. Xi ainda pediu unidade no Congresso, além de defender sua política de combate à corrupção. A união faz a força e a vitória requer unidade, acrescentou. Sob os delegados, Xi também enfatizou que a influência internacional da China, sua atratividade e sua capacidade de moldar o mundo aumentaram significativamente. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!